0: Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes. Eh, un paquete soy otra vez me un poco madridista quizá, por eso yo llevo la camiseta de la 96-97, la de la Liga de Capelo. Cuidado, cuidado que he entrado. Ojo a esto.
1: Talla del 96, porque eran
0: muy anchas. Eh, Iñaki a Roma. muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, la eh, inferioridad numérica manifiesta hoy eh, en este podcast, pero bueno, lo mejor eh,
0: Tomás Roncero nuestro invitado de hoy te diré que te, Iñaki es barcelonista, guardiolista y yo no, yo
2: todo lo contrario. Tranquilo, ha empezado quejándose, se que el <risa> Ha empezado llorando, ha empezado claro, llorando. Sí, pero... Se queja, pues es la guarda lista, no pasa nada. Va a ser dura esta, vamos para allá. ¿Qué <risa> tal <risa> llevas la,
0: la vuelta al fútbol? Ha sido, ha sido dura la, la, no, los hombre. meses sin fútbol.
2: No, los meses sin fútbol, sí, la vuelta ha sido cojonuda con perdón, aunque no hubiera público, porque, hombre, eh, tres meses sin ver un partido de fútbol es terrorífico. De hecho, ese primer partido del Borussia Dortmund, no acuerdo ni el rival, se ese vio como si fuera la final de la Champions. Sí, sí, yo ¿no me, lo vi, me lo vi, me lo vi, me lo vi también. No, no, yo todo, toda la humanidad se lo vio. O sea, yo no se ha visto en otra. Ah, con el Volkswagen era, A me acuerdo ahora. Yo, René, nadie, nadie se ha visto en otra, el Borussia, no se ha visto en otra tampoco. Yo creo que, o sea, pensamos que todas estas dramas que han pasado que no imaginábamos nunca, pero chico, el fútbol parecía indestructible y que el fútbol lo detendría nunca a nadie. Pues mira, pues ha pasado y la verdad es que por eso yo, aunque sea sin público, el otro día fui a Valdebebas, fui al Di Stéfano, quería tener esa experiencia vital para contárselo a mi hijo. Y la verdad es que fue una experiencia, para mí, positiva, pese a que no hubiera público, me lo pasé bien. Reconozco.
0: ¿Qué se dicen los jugadores? Porque, claro, el Bernabéu no escuchas nada por allí. Eh, que se, ¿se, ¿Se mola lo que se dice? no sí, mola,
2: mola hasta el extremo que regaño a la Liga del Fútbol Profesional por no dejar que las televisiones ya. juegan el sonido verdadero. Me parece, eh, entre comillas, muy mal. No quiero decir una cosa que suene a un taco, porque eh, los aficionados, ya que no pueden ir al campo, la Liga del Fútbol Profesional debería olvidarse del negocio, de preservar, no sé qué códigos absurdos de no sé qué, porque la aficionado por lo menos, si escuchara los sonidos del fútbol, le gustaría, aunque no hubiera público, porque te digo la verdad, tampoco matan a nadie, tampoco dicen barbaridades, lo típico de, venga, ahora no va te pasa, no sé sí. qué, tira, no sé no, no, joder, al cruce, y los entradores cuando se quejan, como lo decía Mendilibar, que protestó, joder, árbitro, no me fastidies no ya está lo que dijo, el hombre no dijo, me cago en tus muertos, o sea, es decir, que no pasa nada, ching, ching, ching. Es que no, no, no. No, son, son gente civilizada, pues nada. Por pues normalizar o sea, un
1: tampoco... poco las cosas. ¿Y por qué, por qué crees que hay tanto celo en que nos enteremos? De... ¿No hay cámaras ya en los, en los palcos? No. ¿No vamos a hacer entrevistas con los jugadores? ¿Se tapa el audio por si acaso uno dice algo?
2: Pues te, te, te voy a decir una maldad. Yo creo, en el fondo, que el fútbol se está bunkerizando de hace años. No de ahora. Cuando yo era periodista joven y entusiasta, me iba en los tiempos la Quinta del Buitre a la vieja ciudad deportiva y casi accedía a los vestuarios y podía parar luego en ese hechazo Siendo un pipiolo que no había empatado con nadie. Es decir, había una apertura de informativa sin, sin ningún tabú. Ahora, eh, las ciudades deportivas son inaccesibles para la prensa. Con mucho puede pasar una cámara a 15 minutos. Eh, son la información que te dan sesgada. Te la tienes que comer con patatas porque no te otro que eres o no. Y es lo que hay. O sea, y yo creo que en el fondo esto les va a venir bien para bunkerizar todavía más el invento. Es decir, no, no, aquí... Es que no se enteren de nada, ni claro. lo que hablamos, ni lo que decimos,
0: chicos. En el Real Madrid, que es el que yo sé, fue Capelo en su segunda etapa, el que bajaba la verja, la, la verja de los entrenamientos a los 15 minutos. Y, bueno. ya lo, y ya lo adoptaron, ya se fue, vino Sus, vino no sé quién y ya se quedó ahí. Entonces tú veías bueno, sí, los bien. primeros 15 minutos de un entrenamiento, que básicamente es ver a gente calentando. Sí, no pasa nada. Y te no. tienes que sacar un texto de eso, de nada, sí. de quién está y ya está y no, no tiene nada. A lo mejor si hay un lesionado, los acaban a calentar y luego se metía al gimnasio. Por pues si llegaba Una uno... pena.
2: Sí, sí, sí. Pues yo creo que va a poner los tiros de que dice: Mira, contra menos información tengan de lo que pasa, pero yo insisto, yo estoy seguro que hasta los jugadores lo aceptarían. Porque además, lo más que puede pasar que es que veas a Luis Suárez diciendo cagón a un árbitro. Pues no pasa nada, ¿no? Pues si le dice cagón, pues a lo mejor el árbitro ya le da vergüenza taparle con estos años y ya le tiene que sacar la roja. A Luis pero Suárez. bueno, estas cosas pasan.
1: Luis Suárez. Hay ejemplo,
2: ¿no? No había que comerse, un jugador que se meta ¿tiene? con. Tiene que
1: comerse
0: un niño bebé eh, en el campo y aún así sería amarilla.
2: No, tú sabes que en España todavía no lo han expulsado Luis Suárez, sí, no sé, sé. un suceso inaudito después de venir de no sé cuántas expulsiones en Holanda y en la Premier A Mascherano o sea, España... le
0: expulsaron una vez en la Liga Española, a Mascherano Pero no, que... sí. no vayamos por ahí no oye, vayamos Esto por ahí. lo decís porque tenéis no, no vídeos no de acciones
1: que son vencedoras de expulsión, de Luis Suárez y de Mascherano
0: <ríe> decir, Yo entiendo a la gente de, de, del otro lado que dirá, oye, pues Casemiro Pues mira, pues Casemiro puede ser fuerte. Sí,
2: postura. pero Casemiro no, no se mete con rabia no se los come
0: ¡Ay! Tomás, se te ha bloqueado. Ahí.
1: Le hemos perdido. Que tenemos el polígrafo enchufado de ese. Sobre tienen, tienen
2: familia y cara. Yo no sé, yo me lo pensaría. Yo no, yo no tengo que dar valor a ese tío. Porque oye, eh, quiero llegar a viejo, no quiero llegar a viejo. Esas cosas pasan, pasa, ¿no?
0: Que te habíamos perdido, pero has vuelto, ha vuelto que debe ser una cosa de, de la cobertura que tenéis en el diario as. Bueno, eh, Carlos Forjanes, que vino en el sexto programa a de hablar del Rayo Vallecano, es el que no se consigue tu contacto y que te ha explicado de qué va... El más sabe
2: del Rayo Vallecano en este proyecto, lo digo yo.
0: El programa, la verdad, que estuvo muy interesante y para los que, desde fuera, eh, para los nuevos oyentes, programa 6, podéis ir a escucharlo. No sabemos lo que pasa en el Rayo, con la familia presa, etcétera, etcétera. Nos lo contó de una forma muy didáctica y tal. Te ha explicado que esto va de hablar de los peores jugadores que ha, has visto en tu vida. Entonces, sí. queremos preguntarte quiénes son y ha, cuáles ha son. Ya ha habido
1: alguno en el Madrid. Que, pues, que me ah, hombre, en el Madrid, seamos serios. Claro, sí,
2: sí, alguno te puedo decir. Porque eso no, sacar el Madrid. Sacar. no, no, te puedo sacar alguno en el Madrid para que veas que el Madrid es un club democrático donde todo es posible, <risa> incluido que juegue incluido O sea, Faber, por ejemplo, pues sí, Faber. Faber es nuestro. Pero ya así malos, malos, ya malos, malos como la carne pescuezo que decían en mi pueblo cuando yo era pequeño, ya no hay tantos, ¿eh? porque el Madrid en general se tiene mucha calidad para estar. En el Barça, bueno, sí, el Barça... El Barça? Barça. Uno que se llamaba Cleo, eh, Rochenbach, bal eh, bugarde Sí, la verdad es que ha habido tipos curiosos en, Barcelona. <ríe> en
1: el Barcelona. Y en el Madrid, sí, igual los no son paquetes, pero ¿quién es el jugador que más te ha decepcionado? Que lo ficharon y ahí que, con cohetes y luego dijiste, hostia.
2: Somos decepción así profunda. Es que no, tío, la verdad, los que el Marisa gasta mucho dinero, es raro que salgan rana, pero sí es verdad que hay un futbolistas que no está a la altura, ¿eh? Sí, eh, sobre todo por las lesiones. Pero sí, por era una estrella de verdad europea, yo lo veía a esos tiempos, le vi con Yugolavia, antes de que la de los Balcanes, le vi un, una exhibición en el campo de, de Múnich con la estrella roja increíble, y ese chaval entre el tabaco, que era que el pobre se fumaba tres paquetes al día, eh, su, sí, sí. su ingesta generosa, la misma que tengo yo, eh, esas cosas. Y, y, y que no se cuidaba pues al final el hombre estaba de lesión en lesión muscular entonces sí, es una pena porque x sí que realmente era muy bueno, era buenísimo y bueno, lo,
0: lo hemos hablado aquí, que fumaba en los descansos
2: sí que si no, no, y, y antes y después, yo fíjate, creo que a Prosinex sí solo le faltó lo que me ha contado que guardaré por, por, por un poco de respeto, porque es un gran deportista de baloncesto histórico de España que me han contado que en la selección española a veces, en minutos 10 de entrenamiento le decía, mister tengo un apretón. Tengo que ir al servicio y no puedo más. Iba, fumaba un cigarro y volvía. Y no era un apretón. Pero es que no podía aguantar. Y claro, joder, eso sí que es de... Coño, el tabaco, ¿cómo es posible que con los deportistas? Pues es que el que tiene el vicio, no tiene el vicio. Es, sí que es así. Yo no conozco los vicios. Pues son, todos somos humanos y yo, mira, el vicio tal tabaco no lo tengo, pero que levanta la mano que no tenga vicio. Pues oye, chico, por eso, la gente del tabaco es así. Y Prosineki le hundió la carrera al tabaco. Pues te digo que era muy buen futbolista. Muy buen.
0: Nosotros al Prosinequi yo no le llegué a pillar, el Madrid se le pillé, pero antes del Madrid no le pillé, entonces nunca había a Prosinequi. Bueno, se veía a claro. que se lesionaba cada dos veces, que uno de los chistes recurrentes de Alfonso Arús en el ataque era que Prosinequi se lesionaba. Y ya luego en el Oviedo hizo un año medio decente, pero bueno, lo que tú dices, Caca, por ejemplo, que fue también una decepción Mira, bueno, pues visto
2: Caca Kaka acá de Luz, como de aquel gran grupo <risa> originario antes de Fangoria y todo eso, pues Kaká eh, que era muy bueno, tú lo tuvieras, pero fue un desastre. A mí me avisaron, ¿eh? Porque, bueno, te lo puedo decir, Sidorf eh, que es un madridista grande lo que estuvo, que estuvo bien porque el Madrid necesitaba liquidez, eh, le conocía cuando estaba allí en Milán y nos dijo un día privadamente, sabíamos todos que Kaká tiene una lesión crónica de, de aductores y tal, y, y no va a poder rendir más de cinco partidos seguidos. Entonces, también Florentino se había comprometido un poco en la campaña electoral de que era una de sus promesas incumplidas que lo iba a traer porque, digamos, Calderón no lo trajo, pues yo lo voy a traer. Chico, ya, pero si está lesionado. Pero bueno, se empeñó y yo creo que se arrepintió seguro al, al minuto 10 porque es que estaba mal. Que el chaval, pues, porque es muy profesional el chico, es buen chico, Ricardo. Pero que cada vez que estaba lesionado, siempre le dolía mucho ahí y no podía, no podía hacer nada.
0: 100 millones de pavos. Fueron 100 millones de pagos, que es mucho dinero Fue el año que Madrid fichó muchísimo ese verano Fue cuando llegó Florentino, en la segunda etapa
2: bueno, Fichó a Cristiano, a Benzema, a Cacá Hombre, Benzema y Cristiano a Xavi, Xavi
0: Alonso, Albiol y Arbeloa Xavi. Es que, que, claro. Xavi
2: Alonso, Arbeloa, más que amortizado Incluso Albiol, bien amortizado En realidad, sí. el, el único fichaje rana que salió Tiene narices fue Cacá Porque, fíjate, te hubieras quedado a Robin Porque la excusa para, para vender a Robin Es que Robben era muy frágil Y que sí. para eso mejor traer a Cacá por Robin en el Bayern Múnich de unos años gloriosos y no se lesionó tanto como aquí. Con lo cual, mira, te quedas a Roben, te ahorras el dinero que te ahorraste con caca y tú no hubiera ganado más. Bueno, no pasa nada. No pasa nada.
0: Se fue Snyder, whisky Snyder que le llamaban, sí. ganó la Copa Europa y ya dijo, yo ya, yo ya he terminado. Y ya se ha o sea, dedicado a engordar. Y...
2: y gracias a la parada de casillas en Johannesburgo, yo estaba ya ese día, a Robin Porque yo te digo, si Holanda gana ese Mundial, Snyder le hubieran dado el balón de oro. O sea, ese Madrid... balón de
0: oro, y no quiero decir nada, eh, los votos solo de la prensa, fue el primer balón de oro que juntan prensa, seleccionadores, entrenadores y tal. Solo de, si fuese eh, sido la votación normal del Balón de Oro, lo ganaba Sneider, que ese año había ganado todo y había llegado a la final Exacto. del Mundial. Y lo ganaba Sneider y segundo quedaba Iniesta, tercero Xavi y cuarto Messi. Pero metieron los votos de todo... Y, y ganaba el Balón de Oro Messi porque el voto español se divide entre mucha gente.
2: No, pero aparte de todo es que ganó el Balón de Oro Messi porque nadie que en Barcelona, con todo respeto para mi amigo que está aquí, eh, <risa> nadie en Barcelona tiene valor a decir que hay alguien que es mejor que Messi un año. Que no pasa nada, porque tío, no, o sea, yo he hablado con amigos de Messi y me han dicho a él le carga el exceso de halago porque eso lo ha hecho débil tal cual yo estoy dando una exclusiva dice a mí el exceso de halago me ha hecho débil por eso cristiano me ha ganado y el Madrid varia champions y vale valor de oro porque aquí pierdo y me dicen que soy el mejor dice con lo cual me he relajado dice sin embargo los del marí son muy grandes porque aquí cristiano se relajaba de y le silbabais por eso el marí es el club más grande de la historia y por eso Messi su, y le pasó a Maradona su gran cruz en no haber jugado nunca al Real Madrid porque ahí si hubiera alcanzado la excelencia porque sabe que el Madrid tiene un día malo pasa lo de Anfield y yo le sigo a Messi porque sabe del Madrid por qué no porque aquí en el Madrid es a ganar aquí no es el mejor pero qué mejor gana y luego eres el mejor si pierde no eres el mejor pues Messi haga lo que haga le van a decir que es el mejor en Barcelona por eso se ha acomodado en la derrota y por eso el Barcelona es un club es un pulidor de fútbol la misma Barcelona
0: me quedo con esa frase la gran cruz de Messi es no haber jugado el Real Madrid
2: me Ese mola pastor, no tengo para duda eso no la Maradona Igual, otro lo dice. ¿eh? Madrid, lo dice. El Madrid, me subió, ojalá me llamaba Gardel, Gardel era Ramón Mendoza. Ojalá Gardel lo hubiera a mi gente. Me tuviera a Nápoles. El Madrid, ¿qué el Madrid más grande. El Madrid me aplaudió en el Bernabeu. Yo estaba ese día. ¿eh? La única vez que aplaudió en mi vida al Barcelona. Metió el, que el gol que regateó Agustín, esperó a Juan José, lo tapó contra el poste de mi amigo Sandocán y la metió. Y yo tuve que aplaudir porque, como a un tío que me encanta el fuego por encima de todo, tuve que aplaudir lo que fuera el Barça. La única vez de mi vida que aplaudió al Barça. Porque dije, este tío es la leche. Y Maradona me consta que ese aplauso le llegó al alma. Pues yo tengo que jugar aquí, pero no puedo ser. No puedo ser.
1: ¿Quién te habría gustado más ver en el Madrid? ¿Maradona o Messi?
2: ¿O otro? Maradona. 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 Mira, del Barça, te lo digo. Maradona, Víctor Valdés, no me hubiera importado tampoco, y Busquets. Esos hombre, futbolistas...
0: Hombre, ah,
2: sí. Y te digo otro, y Puyol. Puyol. Puyol, le respeto muchísimo como persona, como deportista. Y Puyol, además, es un tío que me ha demostrado que siempre al Madrid lo ha respetado, incluido la etapa complicada donde estaban de gresca salvaje los dos clubes. Puyol, cada vez que le han preguntado por el Madrid, ha sido respetuosísimo. Y no olvidéis lo que le hizo a Piqué con el mechero famoso en el Granabeu, es que, que, que eso solo hace un capitán. Venga, Pero ¿sabes por qué lo hizo? No porque se las quisiera dar de, que de buen chico soy. Porque él sabe que el canon también al Madrid cuando hay dolan, tira cosas. El y el mío, le te le diga, eh, que dejaste ahí Te vamos a jugar al fútbol y no te vas a la víctima, que tampoco te, te has dado, coño. Una cabeza,
0: una cabeza de cochinillo, que cómo metes eso en un estadio. Eso pues es claro,
2: ¿eh? es que Puyol estaba allí ese día. Y dije, eh, Gerard, ¿qué vamos a decir nosotros? Joder, imagínate es esa, esa que
0: sobremesa tío. que unos amigos en Barcelona están comiendo un cochinillo y uno dice, ¿no hay huevos? <risa> a meter la sí. cabeza. Yo creo que sí, estaba... pensado
1: desde cuando fichó Figo seis meses antes, ¿eh? Es como, no, de, no, pero, de volverá además... y le tiraremos
2: en la cabeza. No, no, pero además, tienes razón, porque estaba cocinada. Pues sí, yo siempre he sí. dicho de, de broma entre amigos, digo, hombre, tú vas a la carnicería y el personaje hace cochinillo y le llevas una bolsa con discreción y la tiras. Es que estaba perfectamente cocinada, con lo cual efectivamente, eso fue en un restaurante y con discreción, oye, mira que nos ha sobrado una bolsa para, para comer en casa. Y se vea, la, ve ve, ve. la carne de cochinillo y va ve, al
0: perro. Te digo que vas a
2: delinquir y
1: bien antes, ¿no? O sea, no, ya, ¿no? No, ya estaría,
2: a lo mejor ya estaría un poco sucia, pero es que está bien tostadita, es que da ganas de echarle un bocadillo, estaba de bombero el cochinillo.
0: Eh, aquí en Paquetes muchas veces hablamos de jugadores malos y mucha gente nos dice jugadores de los 2000 y de los 90. Pero también en los 80, y tú que ya, ya trabajabas en aquella época, ahí tenías que ver a buenos tarugos. Y además sí. que no había tener ahí los periodistas, los que decís, sí, este es malo. De esa época, ¿recuerdas
1: alguno que era.?
2: que ahora, quizá, ¿no?
1: Puede ser. Que eso, que era un fútbol más. Que, era, que en los 80 había un fútbol como más rudo y tal. Y había sí. Que
2: o sea, para empezar, no había la técnica de ahora. Mira, ahora que han puesto con el confinamiento muchos partidos vintage, como digo yo. Eh, claro. Mi hijo que tiene 17 años y me daba vergüenza porque no podía rebatir. Me decía, papá, que mal se jugaba en tus tiempos. Claro. Es que, claro, nos hemos mal acostumbrado a lo que vemos ahora. Es que técnicamente el fútbol de ahora es impresionante respecto a lo que había antes. Claro, antes te salía, pues eso, un, un Maradona, un, un Chuste, un Juanito, un butragueño. O sea, joder, es que con el balón. Valor... No, no,
0: se te ha tomás, lo has muteado. Me ha muteado él,
2: ¿no? A la, a la pariente hay que coger el teléfono porque si no ya sabes que estamos. No, por supuesto. Eso... Bueno, pero lo que te decía, que tenía razón, que el fútbol de antes era técnicamente mucho más limitado y físicamente años luz. O sea, con perdón, antes se podía ver tíos con barriguita. Sí, 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 y ahora claro. Hasta un tío de segunda B se quita la camiseta y, y claro, se pone luego en Instagram, claro, y en tableta. Pero, claro, yeah. eso ha mucho el tipo de fútbol que vemos. Ahora, también te digo, eh futbolistas que, que eran realmente malos. O sea, yo lo reconozco que poco, pero bueno, veía esos tiempos que dice, este tío, ¿cómo puede estar en primera división? ¿Cómo le daba el balón? Ahora Era, a lo mejor, muy, con mucho coraje. Muy, como se decía antes, le echaba muchos huevos. Bueno, pues eran jugadores que pasaban el corte. Pero eh, la calidad que había que había tenido ahora, la era mucho mejor. Vamos.
0: A mí, mi padre siempre me habla, en ese caso, de un, de un tal Romerito. Yo no sé quién es, del Barcelona. A mi padre es sí, del Barcelona. Decía, era muy malo, muy malo.
2: Para que veas que soy viejo, yo estuve ese día en el Camp porque yo estaba ya en la agencia Colpisa y ese día era las votaciones para reelegir a Núñez presidente. Y como era un Barça Madrid, me dijo: ¿Quieres ir a Barcelona y matar a los pájaros un tiro? Hacen la información de las elecciones, que va a ganar a Núñez seguro y ya te haces el partido. Hombre, joder, ¿cómo lo Yo he encantado. Claro, fui allí, evidentemente, no me conocían. Eso me, me liberó. O sea, yo, yo pude campar a mis anchas y ir al CARNUS sin tener ningún problema. Y el joven roncero fue allí y aluciné con el sonido. Ahí, fíjate, fíjate que ahí estaba la gente de uñas. Porque dejó en el banquillo, y que, si no es normal, ya venimos, dejó en el banquillo a, a, hasta a Gary Lineker, que Gary Lineker era muy querido por el Carnot, y saca al tal Romerito de titular. Y yo, joder, Romerito, es tita, bueno. y era la quinta al buitre. Bueno, le dimos un baile, te digo, empataron al cero, simplemente porque la quinta al buitre, eh, cuando no entra el balón por Hugo que no entraba. Claro. Entonces, hubo varias ocasiones, Zubizarreta, se encontró una, una, me acuerdo, un tiro en el centro de campo de Butraeño, que si hace el gol, son pasa la posterior, le pasó rozando el larguero a Zubí. Bueno, un baile. Y el tal Romerito tuvo tres o cuatro, el pobrecillo ya tuvo un placer, se atiró las manos a Bullo. Y me acuerdo que ya el run en la grada, o se empezó siendo una bronca monumental a Madrid que yo me rompía los tímpanos a pitos al Barça. Porque, claro, decían, esto no es posible. Pues, a mi caso, Romerito, efectivamente, lo que se dice un puff o un bluff, ese fue Romerito, pero, un fichaje bluff.
0: dices que el Madrid no ha paquetes, pero se me ocurren de esa época. Villarroya, no. Villarroya, por ejemplo. Yo había recuerdo
2: No, tampoco paquete. Era, o sea, era, era voluntarioso y entonces a lo mejor hacía que a veces parecía el torpe. Era que, o sea, yo recuerdo una jugada que hice una vez, que es, como era lateral izquierdo, el sobre la cal le viene un rival y le regateó hacia la izquierda. Pues evidentemente, un problema, ¿Sale? porque se salió del campo. Pero, te pero te decir que esas cosas era porque él a veces se aceleraba. Pero no era tan malo como parecía, aunque era, no era, no era precisamente. Bueno. No, o sea, no. De hecho, estuvo en la selección en el mundial de Italia, eh. De suplente, pero estuvo. No, 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 no. Y no, no. se
1: me ocurrió ejemplo. otro que luego nos encasquetasteis a Osasuna, yo soy de Pamplona, que era Spasic.
2: Spasic. sí. Tengo una cosa, tampoco era tan malo. <risa> Spassik, todo viene del Mundial de Italia en el 90, que tuvo una gran desactivación, incluido contra España, en octavo de final, en Verona, el estadio bentegodi que lo ganaron 2-1, me acuerdo, goles de Stoico, y después ir ganando nosotros, Marco un y hizo un partidazo, y en cuarto hora de final le eliminó a la Argentina a Maradona y sufrió mucho a Argentina para meterle goles a Yugoslavia. Y entonces, aunque tenía esa pinta, o a esa calva al hombre y tal, pues al final, eh, Di Stéfano, que no es cualquiera, lo recomendó al Madrid y lo ficharon. Pero este sí que es el típico caso de miedo escénico. O sea, Spasic salía al Bernabéu, le temblaba las piernas, ¿sí claro. Y de hecho, su último partido, vais a flipar, fue, como ya sabía que se iba y le vendían, Madrid-Barcelona en el Bernabéu, ganó el Madrid 1-0, gol de Aldana, y tuvo su único gran partido de toda su temporada en Madrid. Yo me acuerdo en las tres picas, cortó toda esa noche, ¿por qué? Porque no tenía presión, le daba igual. Se que se bueno, iba. Y, porque la liga estaba y... resuelta,
1: ¿no? De hecho le hizo el pasillo, ¿no? El que el partido, creo, recuerdo. Claro, el
2: claro exacto. Sí, señor, buena memoria. hicimos pasillo al Barça porque, aunque luego crea la gente que no, los del Madrid, los del Barça, con el tema de los pasillos, eso, son mejores los jugadores que los aficionados. Y pues, la verdad es que no hubo problema se hizo. Y sí. Spass hizo un partido, ahora, era el último. Claro, no vas a esperar el último partido para dar, retener la confianza a un jugador. La verdad es que el hombre, aunque nos Asuna, digo, la verdad, Asuna no estuvo mal, ¿eh? nos Asuna, creo recordar que tuvo un par de años aceptable ¿vale?
1: Bueno, coincidió también con una mano del equipo. Hubo eh, un día que le abrió la cabeza a nuestro portero. <risa> que se llama la atención a Roberto Santa María en un choque. Se le recuerda por eso, porque nos restó un portero. Pero, pero bueno, ahí estuvo.
0: De, de esa época, Luis Rocha Luis Rocha también tenía fama de ser bastante paquete. Yo no, que, luego, Ricardo, Ricardo, Ricardo Rocha, Rocha. Perdón, Ricardo Rocha. Comprobamos que fue eh, al Mundial 94, aunque eh, no jugó, pero estuvo en el Brasil del Mundial 94. Pero también es que era pero se metía goles se metió como dos tres no, goles en la puerta
2: ¿no? no se metió dos goles en prueba puerta en el peor momento eh, porque uno era con el tema del terrice la liga famosa aunque ahí puso mucho de su parte previamente García Loza el árbitro del Linier anulando un gol legal a Villa que era el 1-3 y si va no a acabar la historia y luego con el gol con el Torino en la Copa de la UEFA la noche de, eh, y Fausto recuerdo porque ahí ganamos dos uno se mata al pobre Juanito y el partido vuelta juega Roche se mete con una prueba puerta que nos elimina de la UEFA bueno pues si tú quitas esos dos goles, en serio, lo puedes mirar, en el As, que en todos los partidos era un 2 o un 3 de, de puntuación, se salía. Y era un tío aplaudido por la grada, pero claro, se si mete dos autogoles de ese calibre, claro. pues acabó el tema. Pero no, no, de verdad que no era malo, de hecho por eso le convocaba a Brasil, pero insisto, elegía mal los malos días, los elegía mal.
0: La UEFA cuando era la UEFA, cuando la UEFA molaba. Y claro, no claro. ahora que, que juega todos cuando cuando de la UEFA el Madrid le eliminó el Odense, que esa era y pequeño y esa fue dura eh
2: y la Copa Europa cuando la jugaba solo el campeón de liga y el segundo, tercero y cuarto que luego de la Champions de ahora, jugaban la Copa de la UEFA, que por eso yo siempre digo que las dos UEFA que ganó el Madrid con la el Witre eran dos copas de Europa porque tienes que eliminar al Anderlecht que era con el fuera el mejor equipo de Bélgica, eliminaban al Inter que era el gran equipo de Italia junto a la lluvia o al Milán, o sea ahí eliminabas a los buenos. Pero claro, era, era otro formato de competición. Sí, sí, es verdad. Es verdad.
1: Eh, tengo que sentir contigo una cosa, eh, Tomás, porque dices que lo del pasillo, que joder, que siempre se ha sido caballero y tal, pero te voy a poner un ejemplo de que ahora quizás está con mucha tontería y al revés, además, que es cuando el Barça le tenía que hacer el pasillo al Madrid por ser, creo que era el campeón del Mundial de Clubes. Sí. sí. Y se negó y dijo, no, es que el Madrid no quiso cuando tal... Joder, antes, eso pasaba, ¿no? En los 90 de repente se hacían los pasillos, no había, no había problema, tal. ¿No crees que ahora se está como crispando mucho eso y parece como que es como del enemigo animal?
2: En sí, campo, pues, se está recrudeciendo pues, demasiado. Y esto es la razón, está exagerado. Yo creo que, fíjate, y me incluyo ahí, eh. Yo creo que influye mucho hasta, la, hasta las tertulias televisivas. O sea, yo que estoy en el chinguito, ¿qué ocurre? Que ahí ya ves dos bandos tan, tan radicalizados, Madrid-Barça, que yo creo que ahora quieren evitar que el bando rival, como que, con, perdón, como que se cachondee. Claro. Es decir, en, en aquella época se entendía como un gesto señorial y se agradecía, sin más. Ahora sería, ¡eh, mira! <risa> ¡Os joroba, eh, mira el pasillo! Ahí sí. todos se. Claro. Entonces, claro, el, el, el receptor, o sea, la víctima, entre comillas, dice, mira, pues si te vas a cacho en de a mí, pues el pasillo te lo va a hacer tu padre, con perdón. Entonces, claro. eh, yo mismo reconozco que siendo un defensor de los pasillos, ya este último, que tú, el que tú dices, no me acuerdo cuál era que nos tenía que hacer el, el Barça, que no lo hizo, y entonces el siguiente que tenía que hacer el Madrid, yo me negué. Cuando claro. me preguntaban, digo, vea, ver. Si el Barça lo hubiera hecho el año pasado, perfecto. Pero no lo ha hecho, pues ahora que le demorciás. Que sé que no es la mejor medicina, a decir, y tú más. Pero, por desgracia, lo que tú preguntas está mentirado, porque antes, ¿verdad? Se aceptaba así. Pues en el 90, el Barça, efectivamente, hizo el Bernabéu el día aquel del gol de Aldana, en 2008, no hace tanto, hace 12 años, sí. la, la liga aquella que el Madrid le sacaba a no menos que 18 puntos, la Barça, de Xavi, Messi, estoy con que yo tuve sí. mucho mérito.
0: 4-1 en el Bernabéu fue, fue aquel día.
2: Que fíjate que me acuerdo el Bernabéu que regañamos al Madrid porque yendo 4-0, todo el mundo pedía la manita, claro. y como muchos jugadores por la selección, si eran amigos entre ellos, no. me consta que Raúl fue el primero que le dijo a los otros, oye, ya va 4-0, no hay que hacer sangre, y luego de hecho quedaron 4-1, y la gente lo vio en el campo y se notó, y la gente se cabreó con algunos jugadores porque no querían sangre, el aficionado piensa como hincha, el jugador tiene otros códigos, ¿no? Pero tienes razón tú, que es lo que has dicho antes, de que, joder, algo ha cambiado para mal, porque pues no pasa nada, pues hace el pasillo, chicas, pues es queda como un señor. Pero es que ahora se ha convertido, con perdón, en una baja de pantalones. Y claro, claro ya cuando tienes que bajar los pantalones, pues no me da la gana. Pues, vale, pues nada, pues así estaremos, de bronca en bronca.
0: Sí, claro, es una cosa que es totalmente un homenaje, es una tontería. Si sí. además los pasillos son bonitos. Yo me acuerdo aquel pasillo del 4-1, que lo que fue, que fue un pasillo muy ancho. Y los jugadores de Madrid, en vez de pasar, fueron... por sí,
2: esto saludando a los lados.
0: ¿sí? Saludando a los lados. O sea, estaba Raúl, que estaba en la selección, el campeón del Barça de aquella época. Me imagino sería... No, no sé si Puyol
2: sería el capitán. Puyol, yo creo que era Puyol ya. Sí. Porque sí, son está, colegas
0: pues, eh, que serán juntos, pues, pues, pues intentar hacerlo así. Pues no ha no estado ese rollo que sé, de los últimos años de del pase, Que si es una cosa, ya ves, una cosa bonita. No sé. Yo voy tirando futbolistas mientras Iñaki te va a hacer preguntas. Fe, Federico Magallanes. Ese fue uno que jugó el Es que de este nos lo han pedido que hablemos muchas veces, pero es que yo creo que ni llegó a debutar con el Madrid.
2: No, no, es que yo tengo seguro. Oficialmente no jugó en el Madrid. Puede que jugar alguna pachanga o algún partido amistoso. Ahí no, no me jugó mi, mi. Yo palabra. creo que luego
0: se fue al Sevilla y fue de estos otros. Sí, bueno. se
2: fue. Yo creo que cuando Camacho fue dentro del en Sevilla, si sí, me memoria no falla. Pero en el Madrid, nada, un desastre, un desastre, sí, sí. malísimo. Es que un Talacosta, verdad. también me acuerdo más, más atrás. Un Talacosta también en el Madrid, igual, que vino y tal y no jugó ningún partido oficial. O sea, claro, Freddy Rincón, acordaros. Freddy Rincón. Freddy Rincón, en Colombia, era la, una especie de James como ahora. Pero un desastre, un desastre. Físico lamentable. No James, James
0: tampoco ha salido bien, ¿eh? El primer año, que metió más de 10 goles y más de 10 asistencias, muy bien. Pero de eso hace ya mucho, ¿eh?
2: Pero yo sostengo que es que tampoco le han dado confianza a su todo, Zidane. Yo, yo soy muy decida eh pero en el caso de James, yo creo particularmente que no soy justo, porque cuanto que ha podido se lo ha cargado y no, no le ha da dado más opciones. Todos los futbolistas se pueden equivocar, personal futbolísticamente, pero chico, con talento, yo siempre le daría una segunda oportunidad. Él se lo ha hecho a Marcelo, si que ha con Marcelo, recuperarlo para la causa. Si tú haces con Marcelo, pues lo haces igual con James. Yo te digo que James algún partido bueno nos hubiera dado. Es que no le pones, no le pones. Si no le pones a un tío, pues por mucho que sea... No te puedes rendir. Si no, le, no juega, no juega.
0: Es complicado con el sistema del Madrid también, también meterle.
1: Eh, eh, yo, yo, te iba a yo te iba a preguntar, no sé si tienes algún jugador más, Álvaro. No, no, yo voy metiendo. Tú vete, ah, vale, vete vale. y. De, de, no, de que, que nombrabas, que nombrabas el chiringuito, te queríamos preguntar un poco cómo es la, cómo es la cocina de, del programa. O sea. Eh, sí. Luego, o sea, ¿os lleváis bien? Esa es la, la pregunta yo creo que se hace todo el mundo. No,
2: es la pregunta del millón y Jackie. Y mira, yo que voy casi todos los fines de semana a las Peñas de Madrid, bueno, menos ahora que con el tema del COVID lo hemos suspendido. Ya, ya cuando pase el verano creo que podremos empezar otra vez. Esa pregunta me la hacen y con razón. Oye, pero a mí, Roncero. Cuéntame, esto es un guión. Y yo siempre digo, vamos a ver, si fuera un guión, ¿tú crees que podría funcionar? Porque yo tengo una teoría. Eh, cuando las cosas se ven sobreactuadas, claro. no te las crees ya. Entonces, digo yo, mira, yo siempre hablo por mí. Digo, mira, yo me presento ya a las, pruebas a las 12, ¿no? Pues a las 12 menos 10, me siento, la maquilladora me maquilla, cinco minutos, voy allí, saludo a los tertuleros y muchas de me y de quién ha ido y ya me, no sé, Pedro, con qué va a arrancar. Puedo intuirlo por la actualidad que hay, pero no lo sé porque yo perro Perón no hablo durante el día. Porque él hace su guión, su historia, con los chavales que trabajan ahí. Con Juanfe, con Edu Aguirre, con tal, o sea, con la gente que trabaja, sí. Y ellos saben de qué va la escaleta y de qué todo. Pero los tertulianos, y yo hablo por mí, y no creo que me, que me equivoque mucho, yo no hablo nunca con nadie, hasta que llego allí. Y yo, cuando empiezo a hablar, digo con perdón, lo que me da la gana, y si le tengo que vacilar a Soria, le vacilo sin que Soria sepa que yo le voy a vacilar, o Carmo Marcelosa. Yo de verdad que no hay guión para los tertulianos. Y yo sé que cuesta creerlo a veces, pero te lo juro que es así. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la clave un poco del éxito? Primero, que efectivamente es espontáneo. Y segundo, que me, tampoco somos cafres. Eh, a lo mejor no nos vamos de caña luego, pero tenemos un trato correcto cuando acaba el programa. No lo comparo con las camisetas de los futbolistas. ¿Tú, cuando futbolistas ves tú en un, Mari Barça, en un Mari Aleti, o en un Marialetti, o en un Barça-Aleti que acaba que durante el partido están diciéndose barbaridades, que se encaran, que parece que se van a dar una hostia? Y de pronto ves que acaba el partido, se abrazan y se intercambian la camiseta. Y hay gente que dice, bueno, esto no lo entiendo, nada, Si es que se matan en el campo. Porque ellos te dicen, cuando estoy jugando, defiendo mi equipo y defiendo mi camiseta, pero hombre, luego nos conocemos, somos personas y para mí lo que acaba en el minuto 90 se acabó. Pues algo parecido nos pasa a nosotros. Acaba el programa y pues ya está. Oye, pues oye, nos vemos el próximo día, venga, suerte y tal, que vaya bien, buen viaje, regreso. O sea, no tenemos el mejor feeling del mundo, a lo mejor con, con el que tiene más, más broncas, pero no, 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 de no llevarnos, de no hablarnos, eso no, porque sería absurdo. Ahora, es verdad, yo lo hablo por mí, cuando me caliento, me caliento.
1: sé no, si me veis sí, alguna vez sí. que me caliente,
2: y de verdad que se me ponga aquí la vena, como a Ned, se me pone aquí la vena, te juro que yo no estoy pensando en ningún mío. Es que me he calentado, aunque sea alguna persona que lo incluso me lleve bien. Si me he calentado, es que me he calentado, más alta el muelle y más alto el muelle, yo eso no lo puedo evitar.
1: Y alguna vez, eso es una cosa que pregunto a veces a los tertulianos, yo también trabajo en, en televisión. Eh, tú estás ahí sentado, ves que Carmen Barceló dice algo y piensas, joder, pues, pues tiene razón, pero ¿cómo le voy a dar la
2: razón a, a Carmen Barceló? Pues mira, eh, a veces pienso que puedo tener esa tentación, no digo, no, porque, vea, todo el mundo, y hasta puede que al revés, ellos piensen, Igual, oh, joder, pues esto que ha dicho Roncero tiene todo el sentido común. Pero una táctica que yo siempre he pensado es, no te fijes mucho en lo que dice el enemigo, no sea, que el argumento te desarme. Y yo reconozco, está mal, está mal que lo diga, que a veces he reaccionado ciegamente sin saber lo que me acaban de decir. Yo voy a mi linde, como dicen en mi pueblo, con la linde, con la linde. Y yo hasta que no vendí mi toda la linde, de, pues es que no, yo corto uva, corto uva, corto uva y sigo cortando uva mi linde. Y luego ya cuando acaba, pues ya pregunto qué ha pasado. Entonces, creo que es la mejor táctica, porque efectivamente, si tienes a alguien enfrente que esté muy lúcido y haga un argumento demoledor, como de verdad lo escuches, pues te va a desarmar. Lo mejor no hacer mucho caso y ya está. Pero,
0: Por ejemplo, en el caso de Carmen Barceló, yo detecto que vosotros dos tenéis buen rollo, que se
2: ve. Sí, sí, dentro de todo sí. seguro que... Hombre, me costó más al principio porque su cabezonería y su terquedad para no reconocer nada bueno al Real Madrid, me costó asumirlo hasta que ya entendí que era parte del paisaje y además que entendí que no iba a cambiar, digo supongo que ella piensa igual de mí, que bueno eh, es una persona tan cabezona con lo suyo que no va de pronto a, a, a tener un punto aquí de, oye, no, me reconozco que no no yo sé que ella el Madrid nunca le va a reconocer nada, a mí igual me cuesta con el Barça no lo voy a negar, bueno pues en esa, estamos como lo sabemos los dos y sabemos de qué palo vamos, claro. pues, bueno, a partir de ahí porque verá que luego a nivel personal, nada nah, chica maja y tal, hombre, tiene ese efecto genético de, de nacimiento, el ser del Barça de esa manera, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? perfecto. No, nah, pero bueno, sí verá, que, sí verá que nos aguantamos, nos aguantamos.
0: Me flipa cuando Cristóbal Soria lleva un disfraz o algo, en plan, él termina el partido en Madrid a las 8 y se pone a pensar. Y me imagino llamando al equipo de producción, necesito que consigáis una caña de pescar, un gorro de no sé qué y tal. Y eso me, me, me flipa, tío.
2: Es decir, pensar. No ¿Este tío... pa' duda. Yo siempre le digo, pero Soria, tú eres un actor. Y yo siempre cuando me preguntaba, yo creo bueno, que es un grandísimo actor. Digo, porque es que de verdad, digo, no sí, me quiero sí. que tú te creas de verdad todo lo que dices. Sí, yo digo, porque digo, yo de hecho, hasta Pereola a veces le permite cosas que solo que los hermanos nos permitiría. Porque hay veces que en ese, con ese tono socarrón andaluz de del el AGS sevillano que dice él, y hay veces que, se, que hay jugadores del Madrid de los que se ha burlado, pero burlado. Sí, sí. Y yo sé que si de un jugador el Barça, así a bote pronto, pronto me burlo de esa manera, y con razón seguramente me diría oye, Roncero te has pasado pero él se lo deja porque al final ves que está haciendo un show y yo creo que hasta los futbolistas fíjate te digo que yo hasta los futbolistas del Madrid se toman la coña estoy convencido porque a veces algunos les son de ahí ah eso le ha jugar es un, es un showman o sea no le toman en serio porque claro si no te cabrearías mi pobre Vinicius digo se trae con él o sea que por ejemplo el día del el día del Barça cuando metió el gol además con ayuda de Epique inestimable Reconozco que para mí fue como un orgasmo. Te meta el gol de inicios con, con ayudando para que entre. Es un, un sueño que dice, nunca se va a cumplir y se ha cumplido. Yo, pues eso me encanta. Porque, a claro, vos día Soria estaba para poca broma. El Pero día ahora, que Soria eh, cuenta
0: en la boda de Sergio Ramos que se fue a los coches de choque y que estaban los jugadores del Madrid y dijeron los jugadores de Madrid, ven aquí, ven aquí. Y, se, y, dice, <risa> sí. y los coches chocones los llama él. Y él, él contando de su manera que no podía decir que no. Y que se metió y que Lucas Vázquez le daba, que le daban no sé qué en los coches todavía. ¿no? Una historia de surrealista todo surrealista
2: pues ahorita era verdad pero digo yo le chocaban de vacile porque claro, yo bien. sé que los jugadores del madrid no solo toman como un tío que va a tirar con bala y que este tío como un día me lo encuentre se va a enterar no porque saben que es un vacile o sé sea que yo por eso al principio me calentaba más con me menos porque digo yo mira pues ya tengo una edad ya calentar por pues saber que el tío está haciendo su show anda que diga lo que quiera Nosotros te respondemos ganando champions y ya está cada uno con su treno ya está <risa>
1: Aquí, una cosa que hemos preguntado a varios periodistas precisamente es si tenéis eh, trato con los futbolistas. Algunos prefieren dicen que no, porque si no, luego eh, ya se meten en si critico, si no critico, si de repente Bien. como que puede... No, yo, desencar, yo, yo,
2: te lo, yo te lo digo, yo creo, yo sí tengo trato con, con futbolistas, y no solo del Madrid, ¿eh? y con entrenadores. Y, oh, de hecho, yo con entrenadores me llevo con bastantes. Pues a lo mejor no exagero, yo tengo trato con, con 15 entradores de, 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 de nivel, por lo menos. Porque quizás porque ya cuando están de entrenadores ven de toda otra manera y valoran el que les des un cariño, que les, eh, les llames, que les preguntes. No para publicar. Se dice, oye, tu equipo, ¿qué le pasa? ¿Cómo va? No sé qué, venga, ánimo. Tal. Eso siempre lo agradecen los profesionales. Y yo los jugadores, no con mucho, pero, pero sí, con varios jugadores tengo este buen trato y, y cariñoso Y algunos que no son de Madrid también. Ahora, yo, estoy sincero, yo no utilizo a los futbolistas para sacar información. Seguramente lo que estoy diciendo es poco periodístico. Pero yo, por suerte, más o menos tengo otros caminos para conseguir información. Y en general, estas, quizás por eso yo, los que conozco y tengo el trato, sé que me tienen cariño, porque saben que no voy a usar la amistad que tengo con ellos para buscar exclusivas ni para buscar portadas. Porque sé que su papel es complicado, que en un vestuario, además, si cuentas algo que no se debe, salta a traición. Y yo, en general, lo que hago es hablar con ellos para dar ánimo, venga, tío, vamos a a este partido, o qué tal está, si tienes una lesión, venga, tío, seguro que de pronto vas a estar bien otra vez. No me gusta, no me gusta utilizarles. Y, por supuesto, hay compañeros que seguramente lo hacen y yo lo respeto. Y va en el trabajo y va en el sueldo. O sea, que, que no presumo de ello, ¿eh? Pero yo te digo, tengo trato, pero normalmente no es muy raro que, me, que diga, joder, qué buena noticia tiene y te la ha contado un jugador. En mi caso, es complicado.
0: Las famosas filtraciones de, de los once y todas estas cosas. De... Que ahora con WhatsApp es tan sencillo como que de la alineación, y un jugador enfadado que sea suplente manda un WhatsApp. Las filtraciones y la son muy sencillas, si las pones. sí, sí.
2: Pero los clubes, te digo, los clubes cada vez son más eh, estrictos con eso, y si se filtra y sale una web, te digo, hay entrenadores. no digo todos. Zidane, ya sé que Ciudad no lo va a hacer, pero hay vez que en un momento dado, han pedido móviles a los jugadores en el vestuario. ¿Ese móvil? Sí, sí, como si fuera tu mujer cuando te pilla. Dame el móvil. Pues, dame el móvil. Y buscando a ver quién ha filtrado, o sea que... Te digo que los jugadores saben que se la juegan, ¿eh? Tengo que tener Ostras,
0: eso. ostras eso, pues eso, es ¿eh? gente Que te, mal. te pillan delante de, de un vestuario. Está muerto. Y, y está muerto. Voy eh, sí, claro. soltando otro paquetillo. Manolo Canabal, me ha acordado. ¿Qué te parece Manolo Canabal? 800 millones de pesetas al Mérida. Fue sí. Manolo Canabal.
2: Sí, señor. Pues Ojo. un gallego, él. Fue, y, además de, bueno. de este
0: año. Eso yo creo que fue que Capelo
2: quería un tío grande. Sí. Un tío... Chaval, no, es que Capello estaba muy asustado con los jugadores grandes. Sería portero grande, por eso puso a Inler. Ficha Eindler el
0: día antes de que se cierre el mercado de invierno de verano y le quita el sitio a Cañizares, que era, se acaba pues de sí. ir Bullo, parece que se va a ser titular y ahora llega el alemán no, este no, y le quita y, el
2: sitio. Y no olvides o a sea, José, Bullo se va porque Bullo hace un sondeo, ¿va a contar conmigo, ¿volviste? Y cuando le dicen, te digo, con esa altura olvídate. Y Bullo uh, anticipa su retirada por eso. Si no, Bullo se hubiera quedado un año más. Y Cañizares efectivamente se lo carga por lo mismo. Le gustaban los, los porteros altos. Y Carnaval era alto, tenía envergadura. Me recordaba un poco a Aldana Pero es malo, Aldana era bueno, tenía mucha calidad Fue Así alto de tranco así tal Tenía llegada, como ese con esa altura Pero con perdón En el Mérida muy bien Y según tener un equipo medio de la Liga España lo hubiera ido muy bien Pero para el Madrid, le venía grande, no grandísimo Pucha, El chaval tiene la culpa si Le ficharon donde no debían pues El Madrid no podía tener un jugador como Canabal sí, que sí. No daba nivel, así de claro Vamos,
0: 800 millones de pelas en aquella,
2: en aquella época era. Era un dinero, era un dinero. Era,
0: sí. era pasta. Sí, en el Madrid no llegó ni a jugar. No llegó ni. O sea, no juego no, ni un minuto. No, lo mismo.
2: Partidos oficiales no recuerdo. No, Eso no, no. Como poquísimo.
0: Te lo digo yo que estoy viendo, un metro noventa y cinco, eh, tío. Así si es que medía eh, poquito menos que Felipe Reyes.
2: Claro, no, no, es que era, era perfecto a lo mejor de segundo pivo, de cuatro, jugando de cuatro <risa> bien. pero no, no, no valía por el eh.
0: Bueno, eh, más paquetes que tengo es eh, Claudimir Víctor. Ese sí, también es el año de los años 90. Este tío vino sí. eh, como si fuese Cafú.
2: porque no? Es que no, te lo explico. Justo has tirado la balabuena. El Madrid llevaba tres veranos de en Cafú. Y siempre, como pedían una par de dinero, de Mendoza nunca se atrevió a dar el paso. Y a Mendoza alguien le dijo: tranquilo, que este tan bueno como Cafú y te va a salir muy barato. Sí. Lo fichan creyendo que es el nuevo Cafú. Curiosamente, el día del Trofeo Raveo en su debut se sale una actuación gloriosa, todo el mundo diciendo, oh, la leche, no volvió a jugar bien al fútbol. O sea, no sé qué le pasó esa noche, si es que le iluminaron, le hicieron un injerto, pues ese día parecía el nada más. Pues a partir del siguiente partido, completaron un petardo. Pues un fichaje totalmente fallido.
0: De, de estos fichajes te voy a hacer una pregunta. ¿Qué jugador del Real Madrid, que tú sepas, ha estado a punto, de, y te voy a poner un ejemplo, eh, ha estado a punto de fichar por el Madrid y al final no ha sido y se podía haber salido. Te pongo el ejemplo de Roy Roikin Roy King estuvo fichado por el Madrid. Yo, es que yo, yo trabajé en el Real Madrid eh, varios años. De hecho, tú y yo coincidimos en, 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 en aquella época. Yo trabajaba en el Departamento de Comunicación. Que...
2: Claro, pues es yo que me sonaba mucho tu cara. Sí. Tú y yo, tú y yo
0: eh, bueno, coincidimos recuerdo una noche en la peña Olaf el vikingo, en eh, que estuvimos tomando copas. Tú y yo eh, Toñín el Torero, Cherichev padre, y estuvimos tomando copas y nos lo pasamos muy bien. Y coincidimos muchos años. Lo que pasa es que hace ya 10 años que yo dejé eh, aquello y yo no tenía barba y, y tenía... Ah, claro, Se sí. sí, sí, no tenía
2: ahora, pero ahora sí me sonaba mucho en tu cara,
0: chaval. Y chavales, 30 no sé. kilos menos, <risa> coincidimos mucho en esa época, yo, digo, yo creo que Tomás no se va a acordar de mí. Bueno, el caso es que Roy Keane estuvo fichado por el Madrid, pero Roy Keane pedía un año y medio en Navidad, y en Madrid le ofrecía seis meses, y al final se fichó a graves Entonces, eh, no, no sé si se llegó llegado a en prensa, o lo estoy contando yo, que Roy Keane iba a jugar en el Real Madrid. No,
2: ta tan claro como lo has dicho tú, ¿no?
0: No, pues mira, ya lo digo yo. Roikin estaba hecho para el Real Madrid y... Porque yo me encargaba de hacer los perfiles de, de ciertos fichajes. Eh, ¿Qué jugador que tú sepas que estuvo a punto de fichar por el Madrid y al, fin... al final no? Dirías, ostras, este tío... Porque Fábregas también estuvo a punto de fichar por el Madrid alguna vez.
2: Y hace ¿no? años, yo creo, además. Fábregas, sí. Pues sí, sí. mira, Fábregas, Patriveira, David Villa. David Villa tuvo... tuvo dos años seguidos. Bueno, algunos directamente... Bueno, te digo más. David Villa estaba cerrado todo. Y vas a alucinar. Todo es porque la gente, que da igual el nombre, eh, le dice a Madrid, bueno, pues tienes un, un millón y medio de, de euros de, de la comisión del fichaje. Y dice, bueno, pero un millón y medio neto. Y le dice, no, no. Tendrás que pagar los impuestos, bruto. Y dice, no, no, no. A mí, que en mi banco entre uno y medio para mí. No, no, coño. Los pagos se hacen y luego los impuestos se encargan a la persona que lo cobra, ¿no? tú te la pagas a ti. Ah, oh, no, no. O es neto o no se, no, no se hace el fichaje. Y claro, llamó a Villa y ya le por echado que era su agente, claro, me quieren estafar y tal. Y digo, bueno, pues, pues oye, ¿por qué se lo va a hacer? Si tú me dices que te quiere engañar, pues no podemos firmar. Y no vino por eso. Y cooperó nunca, mejor dicho, por bruto. Porque voy a decirle a la, la gente, mira que eres bruto. Coño, pues como todos en la nómina, nos pagan un dinero y luego, luego tienes que pagar Hacienda. coño. es que. Y, no, no, yo que limpio para mí. O sea, Solo falta decirme lo que lo dijo, dármelo en un, en un <risa> no una bolsa de corte inglés. no corte inglés. Pero, claro, no entendió, entre el bruto y el neto, no entendió la diferencia. Bueno, pues, pues Villa, te aseguro que estaba hecho por el programa.
0: Que fue el año que se... Si, si fue ese año o el anterior, porque fue un año que, recuerdo que sonó mucho, pero al final se fichó a Benzema y es cuando Villa firma por el Barcelona.
2: No, no eh, Benzema viene el verano siguiente. Pues fíjate,
0: fíjate, el Real Madrid con Villa y Benzema...
2: Es el verano 2008, es lo que te digo yo. Vale. Es el verano 2008 y el siguiente es cuando viene Benzema que ya viene con el, con el carro de oro, con Cristiano, y, y Cacá, y Sabeloso y su compañero.
0: Eso. Es que, eh, estas cosas de la hemeroteca, el otro día me acordaba de las elecciones que gana Florentino. Eh, las anteriores, las gana Ramón Calderón y se las gana a Villarmid, a Juan Palacios, y no recuerdo, bueno, pero eran como... Y a Valdasano. ¿Y recuerdo Oye, que ¿Y jugaba... ¿Y verdad? ¿Sí? ¿Sí? Que, eh, que, Balda... eh, no, que Juan Palacios iba con tres fichajes. Iniesta, que aquí dice, joder, si voy a jugar a Madrid. Joaquín, que dice, bueno, y Pablo Ibáñez, que ahora lo ves desde años y se dice, pero Pablo Ibáñez, madre mía, Pablo Ibáñez, ¿cómo, cómo podía ir a una candidatura ese, ese, ese chico? Pablo lo Ibáñez. que es que
2: es verdad que ni y Joaquín eran buenas, sí, sí, sí. buenas apuestas. Yo me acuerdo porque eso, ¿sabes por qué era Cetén Porque esos fichajes los apalabró personalmente Camacho. Camacho ah. era el director deportivo, entre comillas, claro. de la candidatura de Palacios. Yo me acuerdo pues nos montó una rueda de prensa en el restaurante La Dorada a dos días de las elecciones, que recordar. Y nos dijo, bueno, esto como todo es indemostrable, pero yo os digo, a los periodistas que vimos allí, que si ganamos eh, pasado mañana en las elecciones, eh, eh, Iniesta, Joaquín y Pablo serán jugadores del Real Madrid. Y me Hablo. acuerdo que de hecho se notó que era verdad porque pasaron dos días y ninguno de los tres dijo nada. Fíjate que Iniesta hubiera sido hasta lógico que en Barcelona le hubieran obligado a hacer un desmentido tal. Claro. Pues él callaba. ¿Por qué? Porque verá que Iniesta una de sus aspiraciones, cuando todavía no había pegado el petardazo como grandísimo futbolista, es jugar al Real Madrid. Porque Iniesta no lo olvidemos, con Mangalea suplente. Y sí, Iniesta sí, sí. sufrió... Hasta, Iniesta sí, sí, sí. Hasta, Fijo, hasta que pega el, que pega el petardazo en la Eurocopa del 2008 con Luis Aragonés y a partir de ahí a Guardiola llega al Barça y le pone. Pero hasta el 2008 Iniesta no era ni mucho menos titular indiscutible del Barça. Ni mucho no, menos. En
1: la final de 2006 de la Champions jugaba a de hecho, Madre
2: mía,
0: que eso, eso es una declaración de intenciones en toda regla, poner a Van Bommel antes que Iniesta, ¿eh? Sí, bueno,
2: pero, pero Tienes razón, ¿Sí? por eso Iniesta el Madrid supo tocarla en esa época porque de verdad hubiera habido una posibilidad seria de ficharle, pero bueno, al final no y de hecho yo conozco al padre y conozco a su tío, bueno, su tío es madre y su Iniesta también y su tío, que es un hombre, un 1,95, un 4x4 y te aseguro que si se o menos que sea madridista, lo siguiente, o sea, yo soy un aprendiz al lado de ese y de ese <risa> me dice, joder, <risa> a mi sobrino la faena que al final Marino Madrid no, no se fijó en él, porque es verdad no es culpa de... De niesta Jopa el Madrid, el Madrid por lo que sea, no. Porque le verían físicamente débil, yo qué sé. Claro. No lo quisieron fichar. Y yo sé que se arrepintieron luego pasados los años, claro.
1: Claro. Oye, ahora que hablabas de Camacho, ¿qué, qué, ¿por qué Camacho nunca ha triunfado como entrenador para de veces que ha estado en el Madrid y tal? Y, y parece que es como. Bueno, para mí, no me me ves, ves,
2: teatro, es para, para mí ha triunfado como entrenador de la selección, que lo hizo muy bien. Como entrenador sí. de Sasuna triunfó. Y para mí no triunfó en el Madrid las dos veces por honesto. Me explico. La primera vez. No lo olvidéis, no empezó la temporada.
0: No empezó, sí, efectivamente.
2: Sí, sí, sí. Lorenzo Sanio Juan Nieva, él tenía un preparado físico, de o San Juan Carlos Lorenzana, de su máxima confianza, y le trataron con perdón como si fuera el, el chico la compra. Es decir, el dinero se lo daban a Camacho, pero él le hicieron un contrato basura. Y entonces, eh, el hombre decía, hombre, es el preparado físico de todas las en maneras, me que para algo más. No, lo que hay, no sé qué. Se lo dijo a Camacho, y como Camacho muy bravo... Fue al vicepresidente, Juan Oníbal y le dijo, oye, esto será una broma, ¿no? No me hagas José y tal, no hay problema. No hay confianza mutua, mañana podéis buscar el, entrador, el renuncio. Y se quedaron a cuadros, pero ahí demostró el Cabacho que mata por los suyos. Y os aseguro que era su sueño en ese momento. Y luego ¿Y vino, vino, por... vino Tosak. a sustituirle, ¿puede ser? No, eh. Tosak en esa ocasión, no, yo no fue Hidding. Hidding, vale. fue Hidding porque esto, porque esto vale, fue, vale, fue después, después de ganar la séptima cuando Heikes y todo eso. Bueno, pues al final vino Hiding. Es verdad, Hiding, madre mía. Con sí, sí, sí. él ganamos la Intercontinental, el gol del Aguanís. Escogido ¿Sí? de entrada. Bueno, pues, y luego su segunda etapa, él empieza con los Galácticos. El verano que fichamos a Ronaldo, al gordito, al gran Nazario. ¿Y qué ocurre? Que Camacho, lógicamente, solicita hasta Florentino. Oye, pon un poco aquí de orden, porque esto se como son los Galácticos. Ah, no, un fue, dos años más tarde. Ya estaba Beckham también. Estaban todos. O sea, estaba Beckham, Ronaldo, Zidane y Zigo. Estaban los cuatro. Y le dice, mister, pon mano dura que esto ya se usaba de Madrid". O sea, ¿correcto? En 2004 el ya había empezado a fracasar.
0: Sí, sí, porque,
2: sí. Porque fracasa Queiroz. Sí. Y en lo fracasa Queiroz, el eh, Frontino quiere mano dura y madridismo. ADN madridista, vale. Cabacho es perfecto para eso. Claro. Pero es que la pretemporada, ahí se ve eh, que los galácticos eran muy buenos, pero había un peaje que era. Que los
0: se los lleva se los a Jerez, creo. En vez de llevárselos a Austria por ahí, se los lleva Jerez.
2: Correcto. correcto. Y mira, y hay una nota muy buena de, ese, de esa concentración. Como ahí, eh, ahí se ponen... Porque veo también campo de golf. No estaba ahí todavía, ¿eh? Y se escapaban a jugar al golf. Pero bueno, Camacho hacía la vista gorda. Pero por las tardes hacía un buen entrenamiento duro, intenso de físico. Y entonces, empiezan a dar vueltas al campo corriendo. Un trote no muy tal, pero con, con intensidad para sudar. Y empieza a ver Camacho que a partir de la segunda vuelta, Ronaldo, cuando llega al mitad del campo, da un rodeo por la línea del centro del campo, por la cal, y se incorpora. O sea, se, se ahorra medio campo. Y ya dice, este cabrón, no me... Y ya... Aguanta, aguante, ya la tercera vuelta que hace eso, se acerca a él y le dice, Ronnie, como habla Camacho. Ronnie, que te estoy viendo, joder, respeto a tus compañeros. Y Ronnie, que es un genio de de la cosa, dice: Mister, ¿usted ha visto alguna vez a un pianista que para tocar bien el piano tenga que tener vueltas alrededor del piano? <risa> Entonces, claro, el mismo Camacho se descojonó ¿no? en ese momento, y luego le dijo a su gente, no puedo hacer, no puedo hacer nada con eso. ¿Qué ¿Qué Ronaldo? Te claro, es Ronaldo. Exacto, Nazario. Entonces, ¿qué ocurre que Camacho, como. Es se cultivó en el madridismo de las grandes remontadas, del Juanito, eh, Camacho, San José, Gallego, eh, Caulaquita, Buitre, Hugo Sánchez, Gordillo, La raza Bullo, o sea, que era un Madrid muy de testosterona, eh, digamos, él, le super, Santillana le superaba, es decir, es que este es un Madrid que conocido, entonces no, uno podía entenderlo, porque Moutraguiño le paraba a mí entienda, estos jugadores nos traen mucho dinero, estos jugadores tienen contratos por entrar, les tenemos que tener con sus cosas, pues a la quinta que le hicieron ya dijo Camacho, mira, Emilio, quédate tú con estos, que yo no aguanto más. Y efectivamente, bueno. a la vuelta a un partido en Montjuic con el español ya dijo que, que se iba y se iba. Se iba si se no voy.
0: me equivoco, les sustituye Vanderlei Luxemburgo. Luxemburgo. Sí. Y eso se convirtió, eso fue un circo.
2: No, le sustituye primero García Remón. García Remón, bueno. Sí, y, y luego Luxemburgo. Y luego sí. Luxemburgo. Porque a García Remón le pasa algo partido a Camacho. mira, chicos. estos son ingobernables. Y al final pues se rinde. Bueno, ese y año es Luxemburgo... el año de
0: Ronaldinho aplaudido en el Por... Bernabéu Y es Por... García Remón, el entrenador del Madrid. Eh, con, eh, no, ahí
2: estaba Luxemburgo.
0: No, ahí está Luxemburgo. Porque yo fue, la, fue la semana que yo, yo entré a currar ahí. Eh, Por... el, sí, banderé en Luxemburgo, que tenía una pedrada que quería ponerle pinganillo a los jugadores. Que, eso está a tope con eso, que era una locura. El cuadrado mágico que era poner a los cuatro brasileños sí. a, a Robiño, eh, Baptista. Eh, Ronaldo y no sé quién era el otro era una cosa sin sentido, sin bandas era una... lo de Luxemburgo no lo entendió nadie y ahora si no me equivoco Tomás ¿tú me puedes decir está como perseguido por la justicia o, met... o le metieron en el No talebo, sé, sé
2: sé que te lo follones, lo que sí te digo porque eso el cuadrado mágico no es por poner la medallita pero eso éramos Oscar Ribot que ahora sabes que es, que es el que sí, lleva sí, presidente sí. de la sociedad Peso y que lleva varios jugadores del Madrid y yo, eh, pues quedamos con Luxemburgo a la salida de las Rozas, porque en Madrid por entonces la ciudad deportiva estaba en las Rozas, porque Valdegá estaba en obras todavía. Y entonces quedamos en una cafetería que hay al lado de la salida de en la terraza, en ahí en las Rozas, y me acuerdo que le hicimos la entrevista. Y cuando empezó a contarnos con un papel, ¿eh? que el papel lo sacamos en la entrevista en el AS, ¿eh? el cuadrado mágico, mientras lo contaba entusiasmado, Ribotti y yo nos mirábamos así. Y dije, ¿Qué dice? ¿Qué dice de cuadrado mágico? O sea, nosotros sabemos que en el fondo teníamos un scoop periodístico acojonante. Pero yo mismo pensaba por dentro, hostias, qué pena que esto no lo haga el entrenador del Barça o sí, del Atleti, pero que el entrenador de Madrid haga esto a la madre que lo parió, que es que se van a cachondear. Y efectivamente así fue, un cachondeo con el cuadrado mágico, vamos, eso, eso no había por dónde cogerlo. ¿Pero delante
1: eh, de él disimulabais y tal o, o ya se veía como creo que me estás contando? Bueno, sí, no, vale, yo creo que sí. el
2: tío era un cínico, se ría de sí mismo. El tío sabía lo que había, el tío era un showman, Mira, ese sí que era vale. un showman. Era feliz, era un hombre feliz de la vida, se ría de todo, sabía que era un privilegio por entrar al Real Madrid y mientras le duró, y tenía cosas buenas, ¿eh? también, no, tío, no, pero era un show. que le puso un pinganillo a Raúl en un partido. Sí, vale, no que, Raúl, que Raúl parecía un conejo despistado, porque en plena <risa> carrera le decía esto. ¡Ah, no, ¡No, capitán, capitán! Tú veías a Raúl así como un conejillo asustado, pues claro, le volvía loco, como que no se escuchaba bien. Se, era una locura, era un disparate, lo que proponía siempre, pero bueno, son tiempos, pero, tiempos.
0: Pasamos a López Caro, sí es como unos años ahí duros, ¿eh? López Caro, que es un tío mega religioso, Siempre está dando las gracias a Dios todo el rato. O si sí. no, era porque Dios quería que las cosas fuesen así. Tipo, como Donato, pero en español, macho. Era una cosa también muy loca lo de López Caro.
2: Pues imagínate, y consta que yo soy cristiano, ¿eh? No voy a decir apostólico romano, pero pero soy de hombre de fe. Pero el día que se presentó en el las como en del Madrid, eh, tuvo la ingenuidad del año de preguntarle, bueno, mister, ¿te ves capacitado para levantar esto? Se queda callado unos segundos, mira al cielo, no olvidaré mi vida, dice, eso solo Dios lo sabe.
0: Joder. Yo, y todos yo, nosotros sabíamos que, que no, no era capaz.
2: Y, y yo pensaba, digo, pasa del cuadrado mágico a que ahora estamos en manos de Dios. Digo, esta temporada va a acabar. A
1: ver, y la trinidad. Sí, sí.
2: Y efectivamente, así acabamos. Digo, digo, Dios, bastante trabajo tendrá el hombre de estar preocupado que si levanta la crisis deportiva de Real Madrid. Pero bueno, pero ahora que, dicho, que dices eso ¿eh? de. lo creía, ¿eh? lo creía de verdad.
0: Sí, sí. Ahora que dices eso de en el as y tal, ¿cómo fue la idea aquella que tuvisteis de hacer la Ouija? Me acuerdo del espíritu de Juanito. Aquí fue divertidísimo. ¿Cómo? ¿Eso, ah, eso, eso es eso claro.
2: una cruz que tengo yo, una cruz que tengo yo de, de las cosas que, que, digamos, me han penalizado personalmente, pero con, mi, con todo mi dolor, porque son una cosa que está hecha con todo el sentimiento claro.
0: y el. ¡Uy! Que se, que se va.
1: El espíritu de Juanito.
0: Se ha, se ha muteado, Tomás. No te escuchamos. Sí. Se ha muteado y ahora se ha congelado, creo. Te has, te, has, te has congelado. Ahora. Bueno, mientras vuelve, ahora, ya está. Ahora.
2: Creo que han ha hecho la ouija y han llegado aquí. Bueno, y entonces había que remontar un 4-1. Con la Borussia, con los famosos cuatro goles de Lewandowski. Buah, vaya, vaya, vaya baño los dieron. Vale. Y la verdad es que el tema vale. estaba muy feo. Y de esto, hablando con Marista, dijimos: joder, si hasta aquí, Juanito, Juanito, esto lo remonta. O sea, todo empezó así. Joder, ya te digo, Juanito, qué pena, Es malo típico. El espíritu de Juanito. El, el, los 90 pero, beauty... que, que eso de
0: espíritu de Juanito se lo inventa Ferreras, cuando hay director de comunicación del Madrid. Sí, con el 6-1 al Zaragoza y consiguió que en un partido de Copa del Rey, que ya ves lo que interesaba maría Madrid Copa del Rey, el Bernabé estuviese como una noche no, de Champions.
2: Le faltó el cantón no, duro. Sí, sí, el un, mal, gol, un gol. Lo chafó para mí, sin quererlo, evidentemente, pero lo chafó, López Caro porque minutos 10 llevan 3-0. ¿Sí? Y en lugar de decir, como un boxeador cuando está noqueado, reventarles y meter ya los, los dos que faltan, tuvo la, la mano esta de decir a los oh, jugadores tranquilos que queda mucho partido y nos quedamos en el 4-0 porque los jugadores bajaron el pistón y el Zaragoza se rearmó pero bueno, esto bueno, pues a lo que iba y entonces, pues con el tema del espíritu de Juanito dijimos, hombre, una manera de parecer como que hacemos un reportaje pues vamos donde torneo toreo con, todos los mari con varios maristas ilustres, y peñas ilustres y tal, a un poco decir Juan, creemos en ti, vuelve aquí que tú nos vas a guiar para la remontada sin mayor malicia, te lo juro, también te digo si eso hubiera pasado sin redes sociales no me hubiera habido no yeah, ningún problema claro. Que las redes sociales empezaron a reventarnos, pues bueno, pues nada, yo ya hablé con Roberto, con el hijo, con su hija y Jennifer, y bueno, ya aclaramos todo.
1: Si se me... Mira, me
2: conocen, si a Juanito, me ocurre... yo a ver, a por Juanito, si yo tuviera que resultar, mira, Juanito tuviera que resultar a costa de mi vida, no me importaría, fíjate la verdad que te digo. Sé que yo, yo soy de, de primero de Juanito, o sea, que, que a mí no tiene que decir nada de Juanito, pero por desgracia eso se malinterpretó, pero bueno, el que me conoce bien y los que nos conocen bien... O sea, que no somos sospechosos.
0: Eh, se me ocurre un paquete de ese partido, metió un gol Ciciño. ¿Os acordáis? de Ciciño. Bueno.
2: exactamente el primero. Un tiro sí. de refol impresionante pegado al larguero, que yo me quedé alucinado. Y luego el tercero lo metió Ronaldo, el 3-0, que llegó a un balón con el segundo palo, metiendo la pierna. O no Roberto
0: de... Carlos, otro batista, ¿no? Un gol cada brasileño.
2: Roberto Carlos metió el cuarto, en la segunda parte. Decía, y luego está ahí el equipo se quedó sin fuelle.
0: Que eh, tuvo problemas de alcoholismo y hace poco contaba que bebía tanto que llegaba a ver a Jesucristo.
2: Sí, ojo. Eh, claro, que cuando estás mamado, puede de todo: que veas a Claudia Schiffer y que te dice que para adelante, que cosa que evidentemente que está muy mamado, pues no va a ocurrir, o que pero veas si te lo ves,
1: a. López Caro ves a Jesucristo, eso depende claro, de cómo claro, quién te, claro. te rodeas.
2: Sí, claro, pero es verdad que es pues, a veces sabes <risa> que hay varias serios que tienen esta creencia muy fuerte y, y, y dale, lo va es verdad que el hombre. Es verdad que el hombre y el madrito, decirlo, se portó bien en esa época porque no se supo, no, no trascendió supe, ¿no? No es a mí ese cotillo, porque ese cotillo al final te acaban llegando a mí nunca me lo dijeron, que, que era irregular, que físicamente tenía bajones, eso sí para mi jamás me dijeron que el chaval eh, tuviera un problema con la vida, igual que de otros sí se ha dicho de Cicillo, no, pero bueno, efectivamente lo voy ha tenido la honra de reconocerlo pasado el tiempo y pues no pasa nada es un, en el fondo es un problema que puede pasar a cualquiera, pues un tema de, de salud y bueno, por suerte se si lo está contando porque ya está mejor ahora
1: Eso es, oye, ahora que hablas de, de Twitter... Le tenemos que decir que este, este podcast comparte algo con tu Twitter, que es que dicen que es gaffe. Es verdad. Nosotros hemos, ¡Ah! hemos nombrado, nombramos a Cuba, tuvo un problema, nombramos a Congo, lo detuvieron. Nuestro Derby lo ganó el Betis, lo vio en Yo Sevilla. tengo una
2: ventaja con eso, que mi hijo dice, papá, qué listo eres. O le dije, soy el único gaffe del mundo que va a años a cuatro Champions seguidas. La chulería de los gafes es que elegimos el objetivo. Y mira, de, cuando ya me tocaron tantas veces, le dije, o voy a joder y voy a eliminar al Barça de la Champions quedaban 15 minutos para empezar el partido de Anzi textualmente podéis buscar el tuit, puse: sí, sí, sí. no hay nada que hacer, no perdéis el tiempo, <risa> va a pasar a la final, sino que esta champion la tiene ganada. Es una pena y estoy desesperado, pero esta champion es culé y nada podrá evitarlo. Calculo que entre 2.000 y 3.000 mensajes de culés en los primeros minutos del partido, por favor, borra ese tuit, nos has hundido tal. Y ya está. Y yo lo que hice a partir de bueno, pues manejo mi poder. Entonces, como me dicen ahora <risa> la gracia os va a matar. Porque yo elijo, entonces, claro, cuando tú eliges en la víctima, pues un café mecanizado y científico. Entonces, no hay ningún problema. Pero insisto, si fuera el café el Madrid no podía haber ganado conmigo cuatro champions en cinco años. Y la saga, ¿no? Cristiano, sí. este el ganador, pues es que lo que ocurre, eso sí, que ocurre? Que soy de los pocos periodistas que continuamente se moja en todo. Porque muchos de los que me dicen café, por cierto, yo he visto sus tweets y ponían lo mismo que yo: ¡Vamos real, vamos a ganar! Y luego, pues, a lo mejor, hemos perdido el partido. Pero ese, como el hombre no conocido, no se ha autodinado en me llama Agafi a mí, pero no se ha que también Agafi a quien también a la Madrid vamos a ganar. Claro, es el, el premio del glamour de estar ahí, que te conocen.
1: de que bueno, Pero, de la línea. pero, pero yo te lo tengo problema ¿no? porque
2: me lo tomas cachondeo, serio, yo lo tomo. bueno
1: Claro, yo lo que, no, eso que te iba a preguntar, que tú te tomas, veo con bastante humor el, el mundo de Twitter que a tantos les calienta con la cantidad de trolls y imagino que tú recibirás de, de todo ahí, ¿no?
2: Sí, me lo pero... tomo en serio y me volvería loco. No, nah, no me lo tomo en serio. De hecho... La única vez que me lo tomé en serio, porque era una amenaza personal, hablé con la Guardia Civil, con lo, la Unidad de Delitos Telemáticos, y buscaron el tuit de quién era, porque era un, era un pseudónimo, y era un niño de 15 años.
0: Claro. Y, claro, te, claro
2: sí. y te aseguro que la amenaza parecía de un profesional, un sicario, que tenía 25 muertes a sus espaldas, porque hablaba con una precisión, con una frialdad psicopática. O sea, daba miedo a leer el tuit. Y no sé qué, sé dónde vienes, a qué hora sales, tal, sé que tienes un hijo, sé que no sé qué, o sea. Que daba miedo el tweet Y era Pero... un chaval de 15 años. Entonces, dije, mira Tomás, los que sean más, más salvajes, hazle menos caso. Porque al final, esto es un campo libre donde no se puede controlar. La gente que quiere su minuto de gloria, lo que quiere más es que tú le respondas claro. para sentirse importante. Entonces, es verdad que eso me ayudó ese consejo, y lo toma a cachero. O sea, no. cuando es, Si son mensajes de eso, de vaciles, me río. Y si son bastantes y los miro. Y si son de elogio, pues, o de cariño, pues, se lo respondo y ya está. No le de, no dé más vueltas. yo no no, no no le doy más recorrido.
0: A 15 años ya tienes una edad. Es que, es que a mí esas cosas de Twitter me parecen tan cobardes y de estas amenazas anónimas. A mí, cuando me insultan, a mí siempre me insultan y me, me insultan por, por el sobrepeso. Y veo, nunca nadie. Siempre son cuentas anónimas que, te, que van a, la, a lo que saben que te duele, a un defecto físico. Es que no quiero entrar porque me caliento y me, me meto una mala hostia.
1: Pero siempre no, digo. lo que hostia. dice Tomás, ¿eh? que, que la mayor parte lo que quieren es precisamente el retweet. ¿no? Figo tuvo esta semana, creo, un caso de estos que le contestó a uno y entonces ya. Le ha dado una publicidad, que no sé si no. es un youtuber o algo así, que yo no conocía Exactamente. y de repente lo conoces, ¿no? Porque te colocan en primera plana, claro.
2: Totalmente. Por eso no hay que entrar al trapo y me lo dijeron y yo entonces lo que he hecho. Yo nunca... ya oh, te no, Hay veces que te darían ganas, pues no, yo, no, yo nunca respondo. Que pongan lo que quieran. Y además, yo por eso nunca bloqueo, ¿eh? Que eso, ¿sabes que Mucha gente de, 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 que es mi tema, que sí. muchos bloquean y yo lo respeto. Yo jamás he bloqueado a nadie. Que digan lo que quieran. No, para qué te va a bloquear? Para que el tío presuma de que lo he bloqueado, que es lo que busca, seguramente. Mira, cosa que a cero me bloqueé. Pues pues sí, esa, esa gente que
0: pone una captura de que alguien le bloquee, presume que le bloquean, son idiotas. Son claro, imbéciles, pues digo, tío.
2: Que por mi parte, conmigo no, no lo van a conseguir nunca. Yo no voy a bloquear a nadie. Que digo lo que
0: eh, eh Tomar, Jovic, ¿qué te ah. parece? ¿Jovic es paquete o todavía es demasiado pronto? No,
2: no lo es, no lo es porque vi muchos partidos de entrada Frankfurt el año pasado. Y es un goleador importante e interesante. Pero está claro que en el Madrid, en el Madrid no ha entrado con entrado en el pie izquierdo, con el derecho se lo ha roto. Estando confinado, o sea que está claro que este chico no entendió lo que es el Real Madrid y es verdad que es más famoso por sus patinazos fuera del campo que por lo que hace dentro. Es verdad que le anda pocas oportunidades eso no lo voy a negar, pero la manera de ganarte las oportunidades evidentemente no es lo que está haciendo Entonces, yo creo sinceramente que el fichaje ha salido rana. No digo que sea irrecuperable porque ha firmado por cinco años, pero está claro que en su primer año se ha equivocado ¿Y mucho el chaval ¿Y Dembélé? ¿Qué te parece Dembélé? Dembélé, es verdad que es muy bueno pero tiene el típico caso que es un problema que es su... las malas compañías, ¿sí? claro, hay que decirlo. Este chico está aconsejado mal y es verdad que se sabe de la mala alimentación, que se le, le pueden dar las cinco o las de la mañana jugando a la play. Eso ha trascendido no por los madridistas, sino por los propios del Barça que lo han filtrado para que se sepa porque este chico se ha atascado su rendimiento. Y claro, un chico de esa edad que se cuida mal, que tiene mala alimentación y que tiene problemas musculares, pues el problema es que, claro, va de lesión a lesión y hasta el fracaso final entonces sinceramente yo de Embele, me, gente, me da esta pena, porque aunque sea del Barça y digas que bien, que se jorobe, no, pues, me da pena porque creo que tiene talento, pero es que con su planteamiento de vida aquí no va a triunfar nunca.
0: Es como un poco el loser, porque Ronaldinho quería construir un túnel de su casa en una discoteca y por eso no rendía. Pero si eres un loser por jugar a la play y comer pizza, eres en plan, tampoco es que tengas una vida de rock and roll.
2: No, no es la apuesta más, más interesante ni siquiera la más excitante, estamos de acuerdo. No, a mí lo que me
1: llama la atención es que eso no se puede frenar, ¿no? Porque hablas de Ronaldo, que es como, bueno, ya viene el tío con un mundial, tres champions y ya con la carrera que tenía y es como, bueno, ¿qué le vas a decir? ¿no? O sea, que puede hacer lo que quiera. Pero un tío como verdad que tiene 21 años nadie le puede meter en vereda. Ahí, ¿no? Hay una figura en los clubes que, que sea como educar a esta gente o ya cuando sale uno así torcido, tú ves Tomás que ya ahí se ha quedado. Y que ya solo... ver, chico no, no,
2: no me lo tomes mal. En cinco minutos, mucho tengo que cortar. Sí, sí, sí. Te sí. me, no me, 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 me han llamado para hacer pruebas de hacer cosas para el carrusel que me han dicho que se sí puede entrar ahora. Yo no me digáis, pero en cinco minutos y más se si puede salir. Vale, ser.
1: vamos terminando, sí, sí.
0: Eh, nos pedimos ya, si quieres. ¿Alguna última pregunta de algún futbolista?
1: No lo que eh, hay, sí?
0: ah, muy bien, Vamos a terminar eh, viendo, eh, tomar roncero que dicen que café. ¿Cómo prevé que va a terminar la temporada tanto en España como en Europa? ¿Tú qué apostarías? Yo creo que el Madrid va a ganar a la Liga y la Copa Europa la va a ganar el Bayern
2: de Múnich. Esa es mi apuesta. Oye, qué cabrón. Perdón por el taco, es sí, que sí. esa es mi apuesta. Sí, mira, fíjate. Es que el Bayern Múnich, es que... viendo cómo ha vuelto y ya como estaba antes, yo cuando me dice, no, tío no, tranquilos, que aunque el Mañana no gane, el Barça tampoco, yo está la gana el Bayern. Si no le ocurre nada raro a ninguno de los pesos pesados del Bayern y están los que tienen que estar, yo creo que ahora mismo no tiene rival en Europa. Eh, la liga, pese a que mmm, Roures o Tebas, no sé quién, se ha empeñado que el Barça haga que el marí empiece siempre a cinco puntos, no sé por qué sí, es Facebook. Sí, 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 Supongo que es para luego engrandecer la leyenda del marí cuando el remonte eso. Pero no, no, o sea, no me entra en la cabeza que las primeras cinco jornadas no hagan ni una excepción para disimular. O sea, no nos, que no lo cortemos, que el roncero de turno piense mal. Sí, sí. Cuatro no. La, si, la quita también, pone también al Barça al día y que se jodan roncero y compañía. Y si puedes a la sexta también, el Barça siempre un día antes y venga a meter presión al marí con cinco puntos. Venga, pues nada. Pues pese a eso, estoy convencido que el marí va a ganar esta ley. ¿Y aquí?
1: Yo, la Liga, la verdad es que, es que no veo ninguno de los dos bien. Por el barcelonismo, pues creo que el Barça al final, eh, si solventa los partidos tipo el de Sevilla, que, que ya lo habremos visto.
2: Hombre, si gana mañana, es verdad que es un partido es clave, clave. Es clave. Es es un partido que clave. No, pero no, no.
1: Creo que tanto Madrid como Barça, contra equipos más, más pequeños en campos vacíos, lo, yo creo que lo tiene bastante fácil. Entonces, ¿Y, por el, esto, y por la por Champions? ¿En la Champions? ¿Iñaki? En la Champions, tengo claro que Barça y Madrid no. El Bayern de Murich está ahí. Y, y yo te diría el City, eh. Yo creo que el City va a venir, va a venir con fuerza bueno, y, y... A ver si pasa de ronda el City. Y ojo a la Leti. Eh, claro, a la voy a sacar el tema, no, pero a ver si pasa a la... Leti algo le pasará. Eso no, eh,
2: la le no, un amigo mío de la Leti venció hoy con, Gra con WhatsApp. Dice, somos tan desgraciados que puede que la primera Champions de la historia, que tanto que la hemos esperado, siendo un club caracterizado porque tiene una afición única, y que esté el campo a puerta cerrada. Dice, esa es la Champions para la Leti, la que no tengamos público para que los jugadores se abraten con ellos. No
1: puede ir Neptuno siquiera,
2: ¿no? No, y encima Neptuno, bueno, ocurrirá si es que ocurre. Pero encima sabemos que las autoridades lo van a desaconsejar. Fíjate lo que pasó ayer en Nápoles. Sí. Porque claro, yo lo entiendo, ¿eh? Yo si fuera de la red y ganar el Champions por vez de mi vida, a mí no me, me sujetaría a nadie, solo faltaría. Es más, el Marión que ganemos la 14, yo creo que cibel es igual, que tonte, no te me regañado en el chiquito por decir eso. Y bueno, ¿pero qué pasa? Con todo lo mal que lo hemos pasado, tres meses confinados, si ganas tu aquí por la Champions, vas a estar aquí, casita brindando una cervecita con discreción con la parienta y por, por, por si acaso, ay, chico, por culo, si para una vez que estamos en este mundo...
1: Pues le pregunto momento? yo, Álvaro, ¿después de tanta Champions no es como que no se hace tanta ilusión? No, no, a mí sí, hacer? tío, a
0: mí sí, a mí sí yo he dicho que... Mucho
1: Champions partido. sería mejor tres añitos
2: sin y luego ya... La no,
0: no, 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 la Champions es lo más grande, tío, ni la NBA, ni los mundiales, ni nada, lo más grande es la Champions League. Que dijo grande?
2: Ronaldo Nazario, y eso que no está necesitado, que hay que le pregunta por Figo y dice, yo es que si tuviera la mujer de Figo yo me hubiera a quedar en mi casa yo no saldría y no me conocería nadie por la noche pues yo no veo a figo qué día ¡Oh, qué rollo Siempre, pues no figo tan feliz con su mujer con con con, Suedi, con la len que es magnífica simpática educada guapísima pues es que ganar la champions no te puede apartar, es que no te puede hartar.
0: es que no más grandes, o sea, es
2: verdad o sea, el madrid, además el madrid está identificado con la champions por historia es así ganó las cinco primeras y los últimos años ha ganado otras cuatro es que es, es que la historia del madrid la historia de la champions qué le vamos a hacer yo sé que hay gente que pensaba que con la blanco y negro famoso se acababa la historia de Madrid, llega el color y tenemos mejor par de Europa en color que en blanco y negro. O sea que sí. eso es un Claro,
0: 7 de las últimas 21, un tercio de los últimos 21 años. Una de cada tres en los últimos 21 años. Ahí totalmente, lo
2: veo.
1: Totalmente. Me dicen Estos que. que, y que primero. Primero. Bueno, el Tomás, te
0: dejamos trabajar. Muchísimas gracias, sí, por, muchísimas por, gracias por estar nosotros. Creo que ha sido divertidísimo el programa, que ha quedado muy guay.
2: Sí. Yo estaba muy a gusto con vosotros, soy buen recopilador de viaje. E Iñaki, que sea el Barça, es un caballero, te voy a es decirlo horrible. yo. <risa> un, tipo, un tipo bastante guay. Y tú con tu camiseta histórica de la garra de Kelme no te puedo decir nada. No, no. Ahí está,
0: ha entrado, ha entrado. Tengo, tengo un calor de una gana de quitarme y ponerme una camiseta. <risa> no
2: te
1: Muchas gracias. Pues y todo. Bueno, Tomás, Muchas gracias
0: a todos, paquetes.
1: El placer ha
2: subido, cuidado mucho, eh. Hasta, Hasta
1: luego.